0: Salut, je suis Claire Sauton, créatrice du blog Hot Scene, dédié aux artistes émergents de la scène rock internationale. Et vous écoutez Hot Scene, le podcast. Il s'agit d'une conversation avec un ou plusieurs artistes pour évoquer leur musique, leurs inspirations et leurs aspirations. Pour ce troisième épisode, je reçois le groupe Balcon 76, avec qui on a parlé de leur EP 76 et de la toute première édition de leur festival Nos rêves font du beau. Cet épisode a été enregistré à distance au mois de novembre 2021. Bonne écoute
1: Salut, c'est Balcon76, moi c'est Matisse, je suis au chant et à la guitare. Salut, donc moi c'est Thibaut et je suis à la basse. Salut, moi c'est Louis, je suis à la batterie. Salut, moi c'est Théo, je suis à la guitare et au cœur.
0: Alors bonjour, Balcon76. Salut. Salut. Merci beaucoup de me rejoindre sur Odsine. Alors on va parler donc de, de votre EP, du festival et, et aussi de, de la galerie d'art que vous, que vous avez tenue. Euh, mais j'aimerais bien que vous me parliez justement de ce, cette euh, habitude de, de, de faire et de faire par vous-même et de faire plein de choses différentes. Est-ce que c'est quelque chose qui, a, qui, a, qui est arrivé par la force des choses ou est-ce que c'est une vraie volonté de, de votre part
1: Non, je pense que c'est une vraie volonté. C'est vrai qu'on a l'habitude de, d'un peu tout faire, euh, tout faire nous-mêmes. Le, notre pays. on l'a enregistré un peu nous-mêmes. Enfin, on, on fait, ouais, on, alors des fois, ce n'est pas forcément... Euh, l... Les meilleures idées on s'en rend compte mais euh, ouais on aime bien hein, on aime bien tout faire de nos mains genre pour le p on a fait les pochettes euh, en tissu qu'on a cousu à la main etc euh, donc voilà ouais, on a toujours bien aimé cette démarche
2: on a l'impression ouais. de gagner en compétences en fait ouais c'est ça petit à petit
0: mm-hmm. Et alors, du coup, euh, est-ce que, justement, vous avez été freiné euh, par le Covid, comme, euh, comme nous tous Qu'est-ce que vous avez fait euh, de, de ce temps-là Est-ce que vous en avez justement profité pour, euh, pour apprendre des nouvelles choses, pour euh, perfectionner vos, vos, vos projets
1: ouais, bah c'est là qu'on a sorti notre EP, en fait. Euh, s'il n'y avait pas eu le Covid, euh, il ne serait sans doute euh, pas sorti à ce moment-là, voire même pas encore sorti maintenant. Mais... Mmh. Euh... Parce que Nous, ce qu'on veut faire en fait de, de nos chansons, c'est les jouer beaucoup en concert et forcément, elles s'adaptent un, elles s'adaptent un petit peu en, en fonction du ressenti des gens. Et, et en fait, des concerts, on modifie nos compos quoi. Sauf que arrive le Covid, donc il n'y a plus de concert, <rire> donc on s'est posé pour enfin, euh, on s'est dit voilà, il n'y a plus rien à faire à, plutôt que juste répéter. On a enregistré donc cette EP qui est sorti le 15 janvier de cette année
0: okay.
1: et euh... Et voilà, donc on est quand même assez fiers, mais comme on disait, on a ouais, vraiment tout fait nous-mêmes. L'enregistrement, on a enregistré ça dans, na- dans notre salle de répète. Et, euh, et vu qu'on avait du temps, on a choisi de faire les pochettes aussi à la main. Donc, elles sont faites avec du tissu noir et, et de la couture jaune, comme les Doc Martens, en fait. Ouais. Et voilà, le sticker, ce qui est sur le CD, on l'a fait nous-mêmes aussi, etc. Euh, on a fait tous les visuels nous-mêmes. Voilà, c'est, bah, du coup, ça nous a pris du temps, c'était cool. Et euh, bon, des fois même, un petit peu trop de temps. <rire> Mais, euh, mais voilà, on est content quand même et, et puis on a continué pendant le Covid d'écrire beaucoup de chansons et de progresser en composition, de progresser en, en niveau sur nos instruments. On a aussi acheté pas mal de nouveaux matos, de nouvelles guitares, des nouveaux amplis. En fait, on a, on a pris du temps aussi pour travailler notre son et, euh, oui. et c'est là que peut-être le Covid, si on peut dire ça, nous a entre gros guillemets servi parce que euh, peut-être qu'on n'aurait pas eu le temps ou pas pris le temps à ce moment-là de le faire euh, s'il n'y avait pas eu euh, le confinement, tout ça. Voilà.
0: Alors justement, donc tu parlais de, de la pochette qui est faite euh, Fémin, fait main, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, donc il euh, y a toutes ces, ces différentes dimensions euh, liées à l'art. Est-ce que tu peux me parler un peu de la, la galerie où est, né, euh, où est né le groupe Oui,
1: en fait, c'est une galerie euh, qu'on avait créée dans une usine abandonnée qui est dans l'agglomération de Troyes. Et euh, donc c'est une grande usine désaffectée et dedans, euh, à, au, deux, au deux ou 3 troisième étage d'un des bâtiments, il y a une grande pièce où on allait souvent, on se retrouvait là-bas pour... Euh, bah, au début, juste entre, entre copains, quoi. Et puis, euh, à force d'y aller, on a commencé à amener des choses. Voilà, donc ça commence par une table, des chaises. Et puis, au final, on exposait des, pas mal d'objets, des, des trucs en tout genre. Et puis, il y a de plus en plus de gens qui venaient. Donc, euh, on avait des, des instruments de musique à dispo, de la peinture en libre-service, des trucs comme ça. Les gens peignaient sur les murs. Il euh, y a des graffeurs qui venaient faire des trucs. Euh, et puis... Euh, Moi, du coup, qui suis au chant et à la guitare dans le groupe, euh, bah, je bossais souvent ma voix là-bas, parce que du coup, euh, forcément, je peux crier, je peux chanter fort euh, sans déranger personne. Et du coup, forcément, en découlaient aussi des chansons. Et et dans cette galerie, il y a un balcon avec un tag 76 dessus. Et quand on a créé le groupe, euh, bah, on a choisi de l'appeler Balcon 76, parce que la galerie s'appelait comme ça. Et voilà. Entre temps, on s'est fait détruire cette galerie, d'ailleurs, pour l'anecdote parce que okay. euh, bah forcément, quand c'est un lieu comme ça qui est accessible à beaucoup de gens, il euh, bah y, y a des gens qui viennent euh, qui ne sont pas là pour, euh, pour faire forcément de l'art. Donc, euh, on la retrouvait souvent avec des trucs un peu cassés dedans. Et puis, un jour, on est arrivé, il y avait vraiment tout qui était pété. Okay. <rire> Maintenant, on y retourne de temps en temps quand même, mais bon, on expose moins d'objets parce qu'on sait que si on refait un truc, euh, ça va se faire
2: casser. Quoi. Puis en fait, ah ça, ça a pris pas mal d'ampleur quand même, dans le sens où euh... Les gens venaient du bouche à oreille. Euh, on... Moi, j'avais déjà entendu des gens que je connaissais pas qui me disaient ah bah oui, euh, on connaît la galerie et tout euh, avant de connaître euh, le groupe parce qu'avant euh, sur la page Instagram on faisait un peu euh, mystère entre euh, le, le groupe, la galerie. Les gens savaient pas trop tout 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 début et du coup euh, c'était assez marrant de voir les réactions de certains qui disaient ah mais c'est de la musique ou c'est ouais euh... c'est
1: vrai et là, ils ne comprenaient pas trop, ils suivaient le truc parce qu'ils étaient allés dans l'usine. Et puis, en fait, après, ils se rendaient compte que c'était un groupe. Mais au final, c'était cool parce qu'à nos concerts, genre, l'été dernier, on a fait un concert. Et il y a, des gens qui... il y a un groupe de 5-6 personnes qui sont venus parce qu'ils avaient vu la galerie, quoi. Donc, c'était chouette. Ça restait oui. dans l'artistique, quoi. Donc, euh, oui. C'était cool.
0: Donc, c'est vraiment un projet qui avait plusieurs formes euh, dès le début, quoi.
1: ouais c'est ça. Bah, disons qu'on attache une importance à tout ce qui est autour de la musique, euh... Bah, les, les visuels, etc. Quoi. Ce qui peut mm-hmm. se dégager du, de, de ce qu'on pose sur les réseaux sociaux, etc. On, on s'occupe de tous les visuels, toutes les affiches de concerts. On, on aime bien faire attention, disons, à, à l'image qu'on, qu'on renvoie aussi. Quoi.
0: Oui. Et alors, euh, donc, du coup, c'est, c'est, tout ça, c'est beaucoup de collaboration. Euh, donc, c'est un lien aussi avec ce côté un peu euh, do-it-yourself, de, de faire... Enfin, euh, la collectivité, euh, c'est quelque chose d'important dans ce projet
1: bah ouais, carrément. Puis c'est important dans la musique en général, je pense, quand on joue avec d'autres groupes. Quand. On, quand on, ouais, par exemple, dans la galerie d'art, c'est vrai qu'il y, a, y avait des graffeurs du coin avec qui on collaborait entre gros guillemets, mais qui à qui on réservait des places sur les murs pour qu'ils viennent faire leurs tags, etc. Ouais, on aime bien collaborer comme ça.
2: Puis il y avait un système aussi euh, dans la galerie euh, pendant un moment d'échange. Euh d'objets, en fait, on pouvait euh, trouver une petite boîte où on déposait un objet, en prendre un autre, et hein, rien que le, l'aspect, c'était marrant, c'était des pas des objets de ouf, mais le fait de se dire, on arrivait le lendemain, il euh, y avait les objets qui avaient changé, on s'était dit, ah ouais, c'est ouais, sympa, il y a d'autres gens qui sont passés. Des fois, on ça. arrivait,
1: il y avait des trucs improbables, genre un, un ventilateur, un jour, j'ai vu un mec qui a fait une, une sculpture avec un ventilateur et un peu tous les objets qu'il avait trouvé dans le bordel,
0: c'était
1: ouais. cool. Non, c'était toujours <rire> marrant de voir le, les traces des passages des gens et... Il y avait un grand mur aussi où les gens pouvaient écrire, donc ils nous écrivaient des, des, des mots d'amour, des fois des mots un peu moins d'amour. Mais, mais voilà, ouais, c'était cool imagine. de voir le, le lieu qu'ils vivaient et, et voilà.
0: Et alors du coup, tu, tu, tu as écrit aussi en plus de, de, d'entraîner ta voix. Est-ce que tu es seule à écrire Est-ce que vous écrivez tous ensemble
1: non, on écrit un peu tous en vérité. Les textes, c'est surtout moi qui, qui les fais avec un peu Thibaut, le guitariste.
0: Mm-hmm.
1: Euh, le bassiste, pardon. Oui, parce que pour l'anecdote, en fait, on a, on a changé le guitariste et le bassiste il y a quelques mois. Et je me trompe encore. <rire> donc Thibaut, le vous bassiste. Vous avez
0: voilà. interchangé Vous avez changé Ouais, non, les... on a
1: juste interchangé en fait. Théo, ah, était... <rire> Théo était à la basse et Thibaut à la guitare. Et maintenant, c'est Thibaut à la basse et Théo à la guitare. D'accord. Euh, okay. Donc voilà, niveau texte, c'est moi et Thibaut. Et niveau musique, bon, c'est un peu tous ensemble en vrai. On... Souvent, il y en a un qui arrive avec une basse quand même et, euh, et on sert des répètes pour, euh, pour pousser ces bases-là plus loin et trouver d'autres parties, euh, etc. Après, on se voit pas mal euh, à deux guitares ou juste avec la basse, etc. pour chercher un peu plus loin dans la musique euh, ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire en répète quand on est quatre parce qu'il bon, y a des trucs où il n'y a pas besoin de batterie et, et Louis à la batterie, bah, forcément, il s'ennuie un peu quand on fait ça. Quoi. Mm-hmm. Donc voilà, on garde un rythme de répète régulier. Quand même, c'est cool. On répète au moins une fois par semaine. Et voilà.
0: Et, et du coup, est-ce que ce lieu vous a particulièrement inspiré Dans, au niveau de l'écriture, par exemple
1: Ouais, je pense quand même, parce que bah, c'est, c'est une ambiance un peu particulière. Quoi. C'est une grande ouais. usine euh, désaffectée où, où la, la, nature, euh, la nature est très présente. Quoi. Donc, c'est un mélange de béton, de, de lierre sur les murs, d'arbres, de tout ça. Donc, c'est un cadre qui est, qui est super inspirant. Moi, j'aimais bien écrire là-bas. J'y retourne de temps en temps des fois pour écrire ou même juste pour oui. passer du temps comme ça.
0: Et euh, donc, les, les textes sont en français. Mm. Est-ce qu'il y a des, des auteurs euh, dont vous vous êtes... Enfin, euh, qui ont imprégné euh, comme ça euh, l'écriture
1: Ouais, ouais, forcément. Euh... Bah, en fait, on chante en français parce que justement, on adore euh, tout ce qui est vieilles chansons françaises, etc. Moi, je suis un grand fan de Jacques Brel, de Aznavour, de Brassens, des trucs comme ça. Ouais euh, donc, je pense que bah, ça se rapproche pas forcément de ce style d'écriture-là, mais, mais c'est, c'est ces artistes-là que j'écoute, euh, avec des choses plus récentes comme Noir Désir, Luc ou Eiffel, tous ces groupes de rock qui, qui écrivent en français, et oui. c'est tout ça qui, euh, qui nourrit les textes.
2: Puis l'esthétique de la langue française, euh, elle nous plaît beaucoup, et c'est important pour nous de... De montrer que bah, des groupes euh, qui chantent en français, ça existe aussi. Et...
1: C'est ça, c'est un, un moyen de se démarquer aussi un petit peu. Après, on est très nul en
2: anglais, donc ça joue
1: aussi, mais, <rire> mais, on, se dé... on, se... Non, mais on se démarque forcément en, fait, en chantant en français. Il y a pas mal de gens qui nous disent, voilà, c'est cool. Euh, souvent, dans ce style-là, c'est anglophone. Et il y a des tas de groupes français qu'on, qu'on kiffe, hein, des groupes qui, qui tournent bien en ce moment et tout, mais qui chantent en anglais. et Du coup, on trouve ça cool d'apporter euh, une proposition rock en français.
0: Oui, le sujet de, des groupes français qui chantent en anglais ou en français, c'est, c'est un vieux débat, en fait. Et est-ce que vous trouvez que de chanter en français, ça apporte forcément un aspect littéraire Parce qu'on pourrait considérer que parler en... Chanter en anglais, enfin écrire en anglais, euh, c'est, c'est peut-être un peu plus spontané. Est-ce que, vous, est-ce que tu penses que le, que le français a, a cette particularité
1: Oui, je pense. Euh, parce que bah, l'anglais c'est tout de suite plus phonétique quoi. Mmh. Donc c'est, c’est chouette, ça a ses avantages aussi. mais le français ouais ça apporte cette dimension où bah, les gens déjà ils te comprennent forcément tu vois. Et c'est, du coup c'est, as- c’est assez compliqué à faire quand même on se prend pas mal la tête avec les textes parce que cest je pense que ça va vite de sonner un peu franchouillard quoi tu vois on essaye de non mais faut pas que ce soit ridicule non plus tu vois, vu que les gens te comprennent donc c'est, ouais. c’est un peu plus dur à mon sens de manier la langue française que la langue anglaise je pense. Mais, euh... Mais ouais, ouais, on essaye de pousser plus loin les textes à chaque fois et de les retravailler de... sans que ça sonne trop cliché, quoi. C'est ça qui est compliqué, en fait, dans la langue française. Ça va vite de faire un texte assez cliché, je pense. Oui. Donc, on essaye de se détacher de ce truc-là. Et justement, et puis, oui. Ouais, bah faut, je disais, il faut pas non plus tomber dans le, le truc trop poétique, tu sais, où, où personne comprend, poétique. tu vois. Trop imagé. On essaye de faire un mix entre des des paroles assez, euh, assez imagées quand même, mais qui sont assez simples. Et on aime bien dans nos textes que les gens se fassent un petit peu leur propre interprétation du truc, en fait. C'est des, des, des mots assez... Des phrases balancées comme ça, assez simples. Mais euh, quand même, tu peux comprendre plusieurs sens. Et ça, c'est cool.
0: Oui, et que chacun puisse euh, s'identifier euh, et s'approprier le, le texte. Oui, euh... c'est
1: ça. Et du coup, qui est aidé par euh, ce qu'on essaye de dégager un petit peu avec nos, nos visuels, nos affiches, tout ce truc de de faire soi-même, etc. Voilà, on essaye de, de faire une atmosphère un petit peu autour de ce groupe et puis voilà, les gens après, ils, ils comprennent ce qu'ils veulent.
0: Et alors dans l'EP, il y a, il y a une, certaine, une certaine intensité justement, que ce soit de, dans les textes ou, ou dans le son également. Est-ce que vous pourriez me décrire un peu ce que vous avez voulu faire transparaître
1: bah, Dans les textes, c'est des trucs qui ne sont jamais super, super joyeux. Je pense que ça s'entend. Ouais. <rire> euh, après, il n'y a, a pas de sujet euh, spécialement, euh, spécialement prédéfini, mais par exemple, la première chanson de l'EP qui s'appelle « L'heure de l'ennui bah, », voilà, en réfléchissant un peu, on se rend compte que ça pouvait euh, peut-être correspondre avec la période des confinements qu'on était en train de vivre, euh, etc. Mais, euh, mais sans sujet précis, quoi, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça tourne autour de, voilà, de trucs pas super euh, joyeux, mais sans tomber non plus dans le cliché, des trucs un peu nostalgiques. Euh...
2: C'est des sentiments, des choses qu'on... En fait, qu'on ressent sur le moment, on a une phrase qui nous vient en tête. On se dit, euh, voilà, on met juste des mots sur un, un ressenti. Mais en fait, euh, en soi, dans la chanson, ça ne va pas spécialement toujours raconter une histoire euh, de A à Z où ça va peut-être plus être des, des moments euh, assez importants où on va s'en souvenir et qu'on voulait retranscrire en musique. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est pas trop descriptif, en fait. Ce pas vraiment des histoires comme des Ativo. C'est plus des des phrases un petit peu aléatoires parfois et, et qui nous on trouve sonnent bien ensemble.
0: Oui. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du festival euh, Nos rêves font du bruit. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu euh, le, la naissance
1: Alors euh, bah en fait, moi j'étais à l'école de design de Troyes.
2: D'accord.
1: Et euh, donc j'ai eu mon diplôme à l'école de design en juin 2020 avec le festival. Mais à la base, c'était euh, juste gérer la partie visuelle, etc. Le festival est né à l'école, en fait, plus ou moins. Donc, je faisais les je faisais les affiches, etc. Mais à la base, c'est, ça pouvait très bien être un projet fictif. Donc, D'accord. j'ai fait tout, toute cette identité visuelle que, que vous pouvez retrouver sur euh, tous nos posts, sur les réseaux, etc. Mm-hmm. Euh, c'est fait avec des scans, en fait. Donc, c'est des objets, euh, etc., posés sur le scanner. Pareil, le logo, il est fait euh, avec de la peinture directement sur le scanner, etc. Donc, il y avait toute une recherche de, de visuel. Et l'idée est partie de là. Euh, quand j'ai eu mon diplôme, on s'est dit, bah, pourquoi pas le faire en vrai, en fait, tout simplement, parce qu'on ressentait aussi un autre truc qui était qu'à 3, il manquait une proposition euh, vraiment rock, et que tous les groupes qu'on adore de la scène rock française actuelle, donc comme la String et Bandits Bandits qu'on a fait venir à la première édition, mm-hmm. euh, ne passaient jamais à 3, en fait. Quand les, quand les, quand les tournées elles sortent, c'est souvent qu'il euh, faut faire euh, quelques centaines de kilomètres pour aller les voir, donc ça, ça nous frustrait un petit peu, et donc on s- Tous ces éléments réunis, on s'est dit qu'on allait essayer de de ramener la proposition à 3. Donc, ça, c'était en juin 2020. La date, à la base, elle était prévue en novembre 2020, puis on a été reconfiné, et donc décalé à novembre 2021, le 13 novembre dernier, donc. -hmm. Et euh, du coup, bah, ça a duré euh, un petit peu plus d'un an, de juin 2020 à novembre 2021, pour pour se pencher sur toute l'organisation, qui a été un, un très, très gros travail, mais où on a beaucoup appris. Parce qu'encore une fois, on a vraiment tout tout fait nous-mêmes. On partait de zéro, on ne savait pas comment organiser un festival. Quoi. Ouais. Mais on a essayé de, d'exploiter toutes nos compétences au, au maximum euh, qu'on pouvait. Et, euh, et au final, ça s'est, ça s'est très très bien passé. Les groupes nous ont fait confiance et, et ils étaient contents de la soirée. Et nous aussi, on a, on a accueilli un petit peu plus de 400 personnes. Et, et voilà, en plus, nous, on jouait ce soir-là, on ouvrait la soirée avec Balcon 76, donc c'était mmh. une, une double dose de, de travail, de stress, de, de pression, etc. Mais mmh. qu'on a su quand même bien gérer, je pense. Et, et voilà, on est trop contents, quoi. la première édition s'est vraiment bien passée, donc on aimerait refaire une deuxième, on ne sait pas encore quand, on ne sait pas sous quelle forme, mais, euh, mais on a pu se dégager... Euh, on a pu rentrer dans nos frais et se faire un petit peu de bénéfice. On a eu cette chance, donc on a un petit peu d'avance pour une deuxième édition.
0: Voilà. D'accord, ok. Donc, euh, à suivre alors.
1: Ouais, on espère.
0: <rire> et alors, euh, comment est-ce qu'on arrive justement à une, pro- à une programmation euh, qui est quand même euh, vraiment impressionnante euh, Comment comment est-ce que vous les avez rencontrés Est-ce que c'était, c'était compliqué de, de peut-être les convaincre puisqu'il s'agit quand même d'une, d'une première édition
1: Ouais, ils n'étaient pas tant compliqués que ça à convaincre. Au début, c'est juste un échange de mails, en fait. Ouais. Euh, on connaissait un petit peu les deux groupes parce qu'on les avait plusieurs fois en concert. Et moi, j'avais fait un service civique dans, dans l'ancien label de la String, donc j'avais déjà un, une petite approche avec eux. Et donc voilà, comme je disais, c'est juste un échange de mails. Au début, on leur a présenté le projet et ils étaient assez réceptifs. Ils nous ont fait confiance. Et, euh, et voilà, après, on établit on établit les contrats, etc. Et, et euh, du coup, on a essayé. au début, en fait, il n'y avait pas la strain qui était programmée avant, avant l'édition, avant le report. On avait juste Bandi-Bandi. Et euh, quand, quand on a eu un an en plus, justement, on s'est dit, bon, bah allez, hein, on envoie un mail à la strain, ils ont accepté, mais du coup, ça ne coûtait plus cher et on a utilisé cette année pour euh, bah, rechercher un petit peu des financements, rechercher des sponsors, voir comment on pouvait euh, assumer le fait de, d'accueillir déjà la strain correctement et puis de de ne pas se casser la figure financièrement. Et, euh, et voilà, comme je disais, au final, ça s'est super bien passé. On n'a on pas perdu de sous et, et tout le monde était content. C'était une super soirée.
0: J'ai l'impression que dans votre, dans votre parcours, il y a quand même un, un certain attachement à votre, à votre territoire. Et je sais que c'est quelque chose qui, qui compte, euh, par exemple, dans, dans la construction d'un festival. Euh, est-ce que vous ressentez vraiment cet ancrage dans, dans la scène locale, dans, dans, votre, dans votre ville de Troyes
1: bah, Nous, on a, on a toujours vécu à Troyes, donc forcément, ça nous faisait plaisir de ramener la proposition à Troyes, comme on disait. Mm-hmm. Après, à Troyes, il n'y a pas non plus 50 millions de groupes. Donc, euh, oui, on est, on est fiers de, de venir de Troyes, mais euh, peut-être qu'on ne restera pas un, indéfiniment euh, ici. Mais... Euh, mais on voulait marquer le coup et rapporter la proposition à trois. Quoi. En tout cas, le but, ce serait que, que peut-être d'autres, d'autres petites assos du coin se mettent à organiser aussi dans cette salle, de multiplier les initiatives, euh, etc. etc. Quoi. On voulait euh, on aimerait bien lan- ouais, lancer un truc, parce qu'en fait, c'est une, c'est une salle de concert de 500 places qui n'est pas trop, trop exploitée par les petites associations parce qu'elle bah, est quand même assez chère, etc. Donc nous, on a voulu prendre le pari de se dire « Ok, on essaye, on fait les choses au mieux », et on, on montre que c'est possible, quoi. Bon, il se trouve qu'on est trop content. On a réussi à montrer que c'était faisable. Oui. Et voilà, ouais, maintenant, on aimerait bien que... Bah, d'ailleurs, il y a des, des petites associations de copains qui nous ont envoyé des petits messages pour nous dire « Ah, bah alors, comment ça se passe, etc. » Et on aimerait que l'année prochaine, ça se, ça se multiplie, quoi. Dans d'autres styles, voilà nous, on apporte la proposition rock, mais peut-être qu'il y a des choses plus métal, plus pop, plus rap qui peuvent se passer euh, à trois, quoi l'essayer de faire bouger un petit peu plus cette ville et en plus voilà après la période qu'on vient de vivre je pense que c'est ultra important pour les gens il y a beaucoup de gens après le festival qui nous ont dit ouais, merci d'avoir organisé ça c'était trop chouette on attendait vraiment de ressortir au delà de la programmation qui était trop cool et de la soirée qui s'est bien passée je pense que les gens ils ont envie de bouger de ressortir, de retrouver les salles de concert de retrouver les gens tous ensemble quoi. Oui. c'est ça qu'on a senti bien sûr
0: Vous avez quand même réussi à à créer quelque chose un peu une onde de choc, une une émulation euh, après vous quoi.
1: Bah sans sans prétention, oui, je pense que ça a fait un petit peu de bruit et que ça peut motiver des gens à à faire la même chose, quoi. C'est l'idée.
0: Vous avez porté cet événement sur vos épaules. Euh, en ce moment, il y a beaucoup de, d'affaires, malheureusement, d'agressions dans les lieux, de, les salles de concert, etc. Est-ce que c'est quelque chose euh, auquel vous êtes sensibilisé Est-ce que c'est, ça a été une question euh, pendant le, l'organisation du, du festival
1: bah Alors, sensibilisé, oui, forcément, comme tout le monde, parce qu'en tant que groupe de rock, euh, en tant que groupe de rock voilà, on entend des tas de choses qui se passent euh... Avec certains groupes, dans certaines salles, dans, certaines, dans certains cafés-concerts, etc. Donc forcément, oui, on, on est sensible à ça. Après, on n'avait on pas forcément prévu de plan d'action spécial en cas de, d'agression. Évidemment qu'on aurait réagi si ça avait été le cas. Par chance, il s'est, tout s'est très bien passé. On en avait quand même discuté un petit peu avec les bénévoles hein, que si on voyait des, certains, agissements, euh, certains agissements un peu limites, quoi, que que tout de suite, il fallait prévenir la sécurité, etc. Bon, par chance, il ne s'est rien passé et on espère que, qu'il ne se passera jamais rien lors de nos événements et lors de nos concerts.
2: Bien entendu, on voulait que ce festival il soit euh, sûr pour tout le monde euh, et que tout le monde s'y sente bien et que tout le monde passe une super soirée et qu'il voilà, n'y ait pas de soucis et, et qu'il y ait une certaine surveillance de ce côté-là maintenant. On avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, aussi à gérer. Il y avait une sécurité qui était là sur place. Les bénévoles faisaient leur travail. Donc, avec euh, la chance qu'on a eue, tout s'est bien déroulé.
0: Parfait, tant mieux. Euh, Alors, on arrive à la fin. Euh, Est-ce que, avec avec quel titre, est-ce que vous voudriez qu'on aille euh, découvrir euh, Balcon 76
1: et bien, bah, peut-être avec le nouveau qu'on est en train d'enregistrer, okay. <rire> parce que là, en fait, ce week-end, on est en studio et on enregistre un nouveau titre qui s'appelle La Nuit au Soleil, et euh, voilà, ça, ça fait partie aussi de ce qu'on s'est rendu compte qui' n'était peut-être pas tout à fait bien de faire tout soi-même. Comme je dis tout à l'heure, on, on a enregistré notre premier EP dans la salle de répète, mm-hmm. mais là, voilà, on passe dans un vrai studio, C'est donc vrai. Euh, voilà, ça sortira sans doute euh, peut-être en fin d'année ou tout début d'année prochaine, donc si vous voulez nous découvrir, vous pouvez écouter... Euh... Le titre qui n'est pas encore sorti, mais qui s'appelle « La nuit au soleil », qui sort très prochainement.
0: D'accord. Et est-ce que ce sera un peu la même couleur que, le... que l'EP euh... la, même, la même ambiance la même C'est
1: un petit peu plus clair, cette fois-ci. On va D'accord. Dire. C'était assez sombre, le premier EP. Là, on a essayé de... Il y a toujours ce côté très nostalgique, un peu dramatique, etc. dans les, dans les... Dans les sons de guitare, etc., dans le solo, dans tous ces trucs. Mais... Euh... Bah Déjà, La nuit au soleil, hein, le le titre parle un petit peu de lui-même. Et ouais, c'est quelque chose d'un peu plus. C'est la dernière chanson qu'on a écrite. Donc peut-être un peu plus joyeuse, un petit peu plus pop. Voilà.
0: Ok, super. Et ben, j'ai hâte hâte d'entendre ça. Bah, nous aussi. (rire) (rire) Est-ce que vous avez un un petit mot euh, pour la fin
1: Bah, non, pas spécialement. Merci beaucoup de nous avoir invités. Ça nous a fait plaisir. C'est trop chouette. Et puis voilà, on espère que. Que pour le groupe, ça va bien se passer maintenant que, que le Covid, euh, on croise les doigts, et derrière nous et, que, et qu'on va pouvoir refaire un festival euh, qui se passe aussi bien que le premier.
0: Carrément. Est-ce que vous avez des dates de prévu?
1: Ouais, on joue le 4 décembre euh, à 3 au Shamrock. Et, euh, et là, on est en train de booker une petite tournée euh, pour l'année prochaine, courant mai.
0: Okay, Donc, voilà, on va pour... essayer de jouer,
1: de jouer oui. un petit peu partout pendant deux semaines, euh, affaire à suivre.
0: D'accord. Est-ce que vous allez passer par Paris
1: Ouais. C'est la seule date qui est bookée. C'est le 12 mai au bus Palladium.
0: Ah bah, magnifique. Parfait. C'est ça Je pense que oui. Je ferai tout. Trop bien. <rire> Super. Et eh ben bah, merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi, Claire. À plus. Salut. Salut.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce troisième épisode du podcast Hot Scene. Allez vite écouter leur premier EP 76 disponible sur toutes les plateformes et surtout découvrez-les sur scène en mai prochain. Retrouvez-les également sur les réseaux sociaux La musique du générique est le titre Captain Veer par le groupe Tiff J'ai créé, préparé et monté cette entrevue J'espère vraiment qu'elle vous a plu Retrouvez également HotScene sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook Et bien sûr sur HotSceneWebScene.com N'hésitez pas à m'écrire, je serai très contente de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode Je vous retrouve bientôt pour découvrir de nouveaux artistes sur HotScene Bye